0: Punto .com para detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate
1: están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión de campana a campana.
2: Hola, hola, hola a toda, toda, toda la gente que nos sigue a través de TUDN Radio para hablar de boxeo y mucho que platicar en una semana que realmente ofreció poquito, pero tenemos varias previas y evidentemente lo que pasó con Ryan García. Así que comenzamos. Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, para platicar del mundo del boxeo, de campana a campana, esquina esquina. La verdad es que mucha pieza resultó eh, Ryan García contra Javier Fortuna. Fortuna, un boxeador que sabemos que es un calador. Eh, que han pasado sus mejores momentos y que la velocidad de Ryan García la verdad es que Exhibió realmente que no tenía rival enfrente. De ser claros, reactivar después de tanto tiempo, creo que Ryan tendrá que hacerlo ya de manera inmediata y pensar en tres meses negociar contra el Pitbull o directamente contra Gerbonta Davis. ¿Por qué? Porque lo vi sobrado, boxeando parado, lanzando combinaciones con la derecha, el gancho izquierda que mete en dos ocasiones, tan dibujado, tan predecible. Me parece que Javier Jortuna subió, subió a cobrar. Iñaki, te saludo con gusto. Hola mi Charlie, correcto Charlie, estoy de acuerdo con este concepto, subió a cobrar,
3: solamente le dijeron aguántate unos cuatro rounds y ya después lo que venga es ganancia, y es que sinceramente un Javier Fortuna mi Charlie, que no era rival para Ryan García, eh, en esa oportunidad... La segunda pelea con Joe Gus en la esquina, con novedades también en la misma esquina, uniendo a Samir Lozano, quien era su manoplero, quien fungía como parte de los entrenadores cuando estaba con Eddie Reynoso, se unió al equipo a petición de Henry García, del padre del mismo Ryan, y creo que solamente esta, esta ocasión, la pelea con Javier Fortuna, fue para reactivarlo, pero no para medir justamente, mi Charlie, a qué nivel puede llegar Ryan García, que en principio ya no estará en el peso ligero, él buscará el peso súper ligero, dice que ya se le empieza a complicar dar las 135 libras, mi Charlie, y por tal motivo, yo creo que va más allá de solamente, sinceramente, que dé la 135, sino que no creo que tenga el nivel suficiente para poder enfrentar a un Gerbonta Davis en su defecto, a un David Haney, mi Charlie, que yo creo que sí me lo estarían despellejando.
2: Fíjate, lo que pasa es que no hemos visto a un Ryan García tope. Es decir, sabemos que tiene condiciones, sabemos que tiene grandes movimientos que es muy rápido la verdad es que la derecha la maneja muy muy bien muy rápido, la, la zurda cuando él quiere es tan educada que la verdad trabaja muy bien pero nunca lo han llevado a tope no, no le hemos visto que lo pongan eh, eh, en un momento complicado, es cierto contra no Reynoso lo mandan, la nona regresa y se pone a trabajar, pero ese es un poco es decir, para, eh, es una incógnita una incógnita que, te, que deja más preguntas que respuestas y es la parte que a mí no me gusta de Ryan García, eh, creo que Heini, creo que el mismo Gervonta Davis, es más hasta el mismo Teófimo, y bueno, yéndome incluso con Basilio Lomachenko, me parece que todos ellos están arriba de un hombre que, pues, es el rey de del TikTok, del Instagram, del, del Twitter, pero, pero no en, en, en la categoría como boxeador. Creo que él está perdiendo. La decisión que toma Golden Boy de poner la fortuna me parece terrible. Es un boxeador ya calado, que, 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 que sabemos perfectamente era un caladorcito, que no iba a pasar. Bueno, en las apuestas estaba 5 a 1. Es decir, no se equivocaron. Había muy poco que vivir en ese combate. En fin, tachémoslo, demos la media vuelta. Eh, de esa función algo más que destacar, Iñaki. No, solamente
3: la verdad, del regreso de Diego de la Hoya parece que ya no queda solamente... En un Bueno, igual o peor, eh, ¿qué cosa? Igual o peor, <ríe> y que de hecho, Charlie hasta le costó trabajo dar el peso, ¿no? Tuvieron que dar ahí algunas, uh, algunas eh, recomendaciones a Diego de la Hoya, porque también no llegó ni bien preparado, viene de una lesión, viene de tener algunos problemas personales. Yo creo que Diego de la Hoya debería de pensar ya fuera... De lo que es el boxeo, mi Charlie, sí tiene el apellido pero, y el apoyo por parte de Oscar, pero sinceramente no le veo futuro tanto a corto ni a mediano plazo. Él fue a pedirle hace
2: muchos años, te estoy hablando por lo menos de 15, mira la historia que te voy a contar de manera rápida. Yo estaba en Ciudad Obregón y me fue a visitar a alguien que se llamaba Diego de la Hoya. Salí de mi hotel, lo vi en el restaurante del hotel y... Platiqué con él, un hotel que en ese tiempo, Ciudad Obregón, no es lo que soy, una ciudad mucho más vasta, con varios hoteles, la infraestructura era pequeñita, era, de ser claro era un hotel donde nos quedamos porque no había la infraestructura para tener un hotel grande, se estaba construyendo el primer gran hotel en Ciudad Obregón, y ahí me visitó Diego de la Hoya, yo lo conocí y me dijo, oye, quisiera ver quién me puede apadrinar, todo eso, y generamos los contactos para que llegara al que es su tío segundo, que es justamente Oscar de la Hoya, porque Diego de la Hoya, pues vive en México, en, en en, en la República Mexicana. Se generaron los contactos, eh, uno lo hace por ayudar y no por más, pero creo que le quedó grande el apellido y, y después verlo contra un boxeador que ya tiene problemas incluso físicos como el Duende Bernache, a mí me generó y dije, ¿qué hace Bernache peleando? Desde que estaba en campeón azteca Bernache ya tenía problemas de salud, ¿cómo puede seguir peleando? Y claro, le pararon la pelea, no había manera. Correcto, Charlie, y
3: esto es un tema tanto de las comisiones de aquí de la República Mexicana como de Estados Unidos, ¿no? Y lamentablemente se sigue suscitando, no aprendemos de los errores, de los últimos errores que en algún momento se han, se han suscitado en el boxeo femenil y que solamente por tratar de, de sumar victorias, de engrosar el, el récord de los boxeadores, ahora de manera oficial, ¿no? Porque algunas ocasiones sabemos que cruzan la frontera, ya sea que vienen a Tijuana, que vienen a Mexicali a sumar solamente récords, mi Charlie y en esta ocasión, lamentablemente para Diego de la Hoya, yo creo que no estaría ya más eh, que decir adiós al boxeo, han sido muchos años, mi Charlie, yo creo que en esta oportunidad
2: es el granito negro en esta cartelera. Bueno, pues dejamos ahí la, la, la función como tal y nos vamos para platicar. Voy a meterme un poquito con la web PC, querido Iñaki. Y, y, y la gente que de repente me para en la calle y me dice, oye, es que las artes marciales mixtas le están ganando al boxeo. Quiero hablar un poquito de lo que ha pasado este fin de semana. Y este fin de semana se estrenó en México Combate Global. Combate Global ha tenido grandes números en televisión abierta para Univisión pero no sigue siendo una marca pequeña porque evidentemente tiene a, a, a arte marcialistas que tienen tres, cuatro peleas cuando mucho y después se vuelven, después de pasar cinco combates, se vuelven mercado para otra empresa y no para combate global con que genera buenos números pero esos números, les ha faltado un soporte mayúsculo, y en la UFC este fin de semana pelearon dos mexicanos, por así decirlos eh, Brian Ortega, México norteamericano ya vecindado justamente en la zona de San Diego y Los Ángeles, y Jairro Rodríguez, el Pantera, que mexicano al 100 la cartelera bastante buena, pero se vendió más para Europa porque estuvo subiendo al aire por ahí de las 3 de la tarde en Nueva York. Imagínate eh, la, la cripto arena estaba completamente llena y la verdad me llamó poderosamente la, la atención en Long Island, el combate, porque dije a ver cómo, cómo están queriendo abrir el mercado para generar algo. Bueno, en Europa se vende la UFC. Pero realmente no tiene una gran venta. Por eso se hace para un mercado especializado y, y por así decirlo, eh, eh, para, pa, para esta esta partícula que quiere ver y quiere contenido justamente a horas de la noche en Europa. Y la verdad es increíble que dejó a desear la, la función. Hubo una muy buena pelea, una pre -pre una eh, de, de las iniciales, la, la precelar bastante mala. Y después vino esta entre estos México norteamericano y el mexicano. Bastante vendible, la verdad. A mí me gustan las artes marciales mixtas. Las he practicado, pero, pero no me gana más que el boxeo. Y de ser claros, me empiezo a desencantar un poco porque fue una pelea que duró dos minutos en dos minutos se le había zapado el brazo a Brian Ortega y se acabó, lo que parecía un espectáculo de dos mexicanos se, se hizo pedazo, se acabó la, la gente se miraba como diciendo charros y estos son mexicanos eh, y te lo sí. quiero contar anecdóticamente para decirte, pues que esa esa halo eh, de, de decir que la, la UFC o las artes marciales mixtas le ganan terreno al boxeo no hay manera, no existe el boxeo sigue siendo el deporte de contacto directo y extremo por encima de cualquier otro
3: Totalmente, Charlie. Fíjate que lo has dado como un ejemplo muy muy singular en el tema de la economía, ¿no? ¿Cómo buscan acoplarse a los horarios de otros continentes, especialmente buscando ese mercado? Ya en algún momento también tratando de conquistar Sudamérica, donde han eh, tenido exponentes la UFC, pero que solamente son por lapsos. En algunos momentos han sido lapsos. De tener eh, un auge, también en México tuvieron mucho auge, y yo creo que al día de hoy eh, se mantiene de, de mediano para abajo, mi Charlie, sinceramente. Y a pesar de que el boxeo, el boxeo mexicano tiene siete campeones, no de mucho renombre, varios de ellos, pero sí la mayoría eh, son campeones del mundo, eh, yo creo que el boxeo sigue todavía dando mucho, mucho de qué hablar, más en la República Mexicana que en las mismas artes marciales mixtas. Yo creo que, finalmente, Charlie, el mercado de las artes marciales mixtas en México está en el norte, tirándole más para la costa oeste, ¿no? Mexicali, Tijuana, toda esa parte donde sí está bien eh, aferrado el tema de las artes marciales mixtas, pero ha costado mucho trabajo traer este concepto al centro de la República.
2: Sí, la verdad es que eh, pues eh, me quedo realmente con eso, y, y pues nada más se lo quería comentar porque creo que creo que esa fantasía o algo de fantasía que hay en torno al boxeo, el boxeo sigue siendo rey, más en México y bueno, los espectáculos de artes marciales mixtas están para el Pay TV y ahí están bien yo no creo que la televisión abierta lo pueda soportar, ya te hablaré de otros secretos, por lo pronto tenemos audios de Amanda Serrano que aparece este fin de semana, Iñaki Sí, mi Charlie, fíjate que regresa Amanda Serrano, Madison
3: Square Garden, será la sede donde estará defendiendo ahora sus títulos de peso plumas. Solamente le falta uno y es el que ostenta Erika Cruz. Erika Cruz, que. El es título plumón. El título plumón es <ríe> El título plumón de la MB es el único que le falta Amanda Serrano, una de sus favoritas Charlie, en el mundo del boxeo femenil y platicamos con ella de lo que es el reto ahora enfrentando a una sudamericana, una nueva latina en su récord puede ser que se una a una victoria o por qué no pensar en una derrota aquí, Amanda Serrano. Amanda, thank you so much for these minutes. How are you, champ? I'm bien, good, bien. Good. Gracias, gracias. Champ, bienvenido nice to see de nuevo y ahora con otra challenge en tu vida. Ahora returning to al ring el próximo 6 de Madison Square Garden. ¿Qué significa para ti regresar returning to al ring en este
4: momento? Significa mucho. Es una rápida vuelta de hoja. You know, estoy um, en un gran momento y siempre um, estoy lista porque me mantengo en el gimnasio. Además, estoy sumamente emocionada Paul, por el tema de you know, que estará Jake Paul you know, como parte a, de la cartelera y eso me emociona.
3: Champ, Three months since your last uh, fight against Katie Taylor, what is your feeling? What is what are your feelings? Your dreams about that fight against Katie Taylor that are going to change you with the, uh, to this fight.
4: Sabes, fue una gran experiencia estar ahí y realmente di todo lo que tenía ante una de las mejores peleadoras, libra por libra que existe. Entonces, en esta pelea contra Brenda, me da más confianza, me origina más confianza para afianzar lo que soy. Realmente no puedo esperar a dar un gran show el próximo 6 de agosto.
3: de featherweight division is natural division. Is is the division that you are
4: Sí, gracias a Dios son varios años desde que estoy en esta división de las 126 libras y ahora a punto de defender mis títulos. En su momento trabajé muy fuerte para tener dichos títulos, entonces ahora quiero retenerlos y es por eso que voy a defenderlos.
3: Returning to this division to the 126 pound champ. How was the training camp? How do you practice? Where was the training camp? What details can you give me about the training camp?
4: El campo de entrenamiento y preparación fue la misma, ahora la única diferencia fue comer menos, porque en las otras ocasiones podía comer más, pero hemos entrenado fuerte, muchos sprints, muchas corridas y muchos sparrings, eso fue lo que me capacitó para estar lista para cada segundo de cada round.
3: Amanda, ¿qué puedes decirme sobre tu next oponente, Brenda Carvajal, de análisis?
4: Actualmente ella es la campeona interina. Acaba de ganar el título, entonces sé que desea convertirse en campeona mundial absoluta y es por eso que decidió enfrentarme. Sé que es una peleadora aguerrida. Todas son aguerridas, especialmente las latinas. Entonces sé que buscará vencerme. Entonces será una pelea complicada y difícil. Amanda, in
3: Mexico we know you as the Manny Pacquiao of the female boxing got you up a lot of titles a lot of victories eh uh, what does it mean for you being the reference of female boxing in America in Latin America and in the United States
4: it, it feels good it, it's an, it's an honor but you know right now we have uh, es agradable es un honor and, and pero sabes back, it, it ahora tenemos like mucho and talento allá afuera those,
5: those, y hace um, unos años no list. era así
4: it, y para ser una de las boxeadoras de élite en la lista, sabes que debes seguir trabajando fuerte y verte bien, además de vencer a todos los referentes y campeones mundiales. Hay muchos rivales que quieren vencerme.
3: Es un honor. Es un gran momento para el boxeador femenino. Hablando de eso en Inglaterra, va a ser una carrera femenina con Clarissa Shields, con Micaela Mayer. ¿Qué es tu opinión sobre todo esto con el female femenino que va a ir, up, up? up?
4: ya era momento que subiera era solamente tiempo para que sucediera de tener el reconocimiento necesario y solamente necesitamos y pedimos el pago que debemos estoy súper emocionada ver a estas boxeadoras que están subiendo y que son campeonas y que, que buscarán la unificación es un honor ahora ser una boxeadora y estoy emocionada ver esto y ver esas próximas peleas
3: y dime el Jake Paul The, when Jake Paul told us that he was going to be your promoter. Uh, now, what is the support of Jake Paul being in this card again in the Madison Square Garden? Tell me about that, champ.
4: Estar bajo las órdenes de Jake es un honor. También es una gran experiencia y estoy súper feliz de estar haciendo historia juntos. Cuando peleé hace unos meses en el Garden y ahora estamos compartiendo la cartelera una vez más, pero esta vez es como peleador y no como promotor o manager. Estoy emocionada de ver esta pelea. Estoy muy orgullosa de ser una peleadora VIP champ three more rounds step by step
3: the first one uh well now it's gonna be brenda but in your mind is to unify all the featherweight titles
4: es mi objetivo, pero ahorita cualquier oportunidad que llegue, como la revancha de Carrie Taylor, primero estaría, pero primero sería defender los títulos y después a decir qué destino tomar. Me gustaría ser campeona mundial indiscutible de las 126 libras, pero si no puedo, subiré a las 135 libras y ser campeona unificada ahí. Es solamente primero hacer el trabajo de las 126 libras y ser campeona unificada ahí. Champ, you
3: have a lot of time in the boxing, but How much time are we are going to see Amanda Serrano? Because it's awesome to see you in the ring. For me, I, I can tell you, you win, you won the last fight against Kerry Taylor in Mexico with the specialist of boxing told about that Amanda Serrano won the fight against Kerry Taylor. So wait, how, many, how much time are we are going to see Amanda Serrano at the ring?
4: Realmente me propuse dos años más en el boxeo, pero tal vez un año y medio más. He estado en el boxeo por los últimos 15 años y profesional desde los 13. Ha sido un camino fuerte, pero ahora con todas las oponentes que están, entonces me doy un año y medio más para seguir, ya que después de eso no veo que exista más para mí.
3: Finalmente, champ, la última. ¿Estás Or what do you want more from boxing?
4: Si me hubieras preguntado la misma interrogante hace un par de años, te diría que necesitaría más un reconocimiento, más apoyo, dinero para el boxeo femenil. Pero para mí, creo que estoy bendecida de tener todo como el equipo Serrano que siempre me ha apoyado. He estado bendecida y estoy contenta por eso.
3: Amanda Serrano, muchas gracias por estos minutos por Televisa Univisión. And we're going to stay tuned. What are you going to do next August 6th and Madison Square Garden? Thank you so much.
4: Gracias. Bye.
1: Estás de campana a campana.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar. Arroba Inaki Arzate. Y en arroba TUDN Radio.
2: Pues ahí está Amanda Serrano. Deseamos lo mejor para esta bellísima mujer de Puerto Rico. Eh, por ahí se abrió una polémica del uso de sustancias prohibidas, pero que no la han podido comprobar. El uso de hormona de crecimiento. Pero, pues hasta que no haya una prueba contundente, no deje de ser más que un rumor y una falsedad y hasta daño moral, pero bueno avancemos en el tema, Alfredo Caballero fundamental en el trabajo de su mejor boxeador que es Juan Francisco de Gallo Estrada y Juan Francisco renunciará a todo para convertirse en boxeador franquicia, una de estas cosas que inventó el Consejo Mundial de Boxeo y que le da resguardo creo que aquí es validera la opción justamente para el Gallo Estrada, porque para poder enfrentar y hacer un buen bar o una buena plata una buena bolsa, el chocolate eh, el chocolate pues eh, creo que está esta posibilidad de convertirse en boxeador franquicia, Así Así que, pues, ¿qué te parece si escuchamos a Alfredo Caballero entrevistado por usted, que le aquí? Alfredo, visita
3: especial en el Consejo Mundial, se inclinan por la faja verde y oro, por el momento la AMB
6: queda descartada. Sí, claro que sí, este, ahorita, por ejemplo, la mira, la, 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 la visión es eh, Chocolatito González, ¿no? Pero antes queremos hacer otra pelea eh, de este, no sé, no sé si a finales de agosto, y pues estamos esperando que los promotores decidan qué vamos, qué va a pasar, ¿no?
3: ¿En qué proceso va la preparación de, del Gallo Estrada para este posible reto en, eh, a finales de
6: agosto? No, pues yo creo que casi casi, ahora ya, ya la, la cerramos este mes porque eh, ya estamos entrenando, nosotros tenemos entrenando desde noviembre, cuando la primera vez que se enfermó Chocolatito, luego volvieron a entrenar porque iba a pelear, luego se enfermó el Gallo y Chocolatito sí, sí se peleó y nosotros no hemos peleado más de un año y medio, creo más o menos así. Entonces, eh, ahorita estamos enfocados en agosto, eh, finales de agosto y, y en diciembre, eh, si todo sale bien en la pelea, ¿no? Si, si no hay lesiones, ganamos. Vamos con Chocolate y seguimos planificando que sigamos para adelante. Chocolate, eh, en uh -huh. principio, en lugar de Jesse Rodríguez, también dependiendo de las circunstancias, ¿cómo va la división? Uh -huh. Jesse Rodríguez, eh, bueno, me gustaría así que si ganamos con Chocolate que se siguiera calentando la pelea como 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 Chocolate, ¿no? Si así no querían pagar el millón de dólares. Entonces, ¿qué tal si se sigue calentando y, y sube más bolsas? Entonces nos vamos con, con Yoka, uh -huh. con el argentino, con el... No sé, con otros otros peleadores, ¿no? Y, y al último podemos hacer una buena pelea con, con, con Bam. ¿Cómo estás, Alfredo?
3: En estos momentos eh, que, que, que se han vivido en tu carrera, en el gimnasio, algunos cambios. ¿Cómo está Alfredo Caballero en estos momentos?
6: La verdad muy bien y, y, y muy muy contento, o sea, ya más enfocado en, 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 en unos peleadores que, que yo creo que ya también van empujando a casi casi a llegar a ser campeón del mundo. Ahorita tengo los bueno, los pesos chicos más fuertes yo creo de, de, de ahorita de, de México, que pues está Jair Frank, está eh, Chukinaba, Sergio Lloreme, yo creo, que, yo creo que soy especialista en hacer pesos campeones chicos, No, pero, pero pues eh, estamos trabajando con lo que está ahí y pues enfocados en el campeón más que nada ¿no? Keisla.
3: ¿Qué representativo? Obviamente es su primer campeón Alfredo, pero ¿qué representativo ha sido en toda esta trayectoria con Francisco Lago Estrada en la alianza con Alfredo Caballero?
6: No, pues, es, pues es, es uno de los mejores, pues dicen que el mejor mexicano, ¿no? de campeón mundial, entonces yo creo que él es el que me, me catapulta a ser un buen entrenador y más los otros campeones del mundo que hemos trabajado y hemos, hemos hecho, ¿no?, y hemos logrado, y ahorita pues los prospectos que ya vienen, ¿no? y que Juan Estrada me está ayudando con ellos, eh, de, este, de hecho ya está a punto de tomar algunos peleadores también él ya para, para darle un seguimiento. ¿Qué tal lo ves como,
3: como, como entrenador, como manager, como ese ojo clínico que tanto arriba del ring lo desarrolla como abajo ahora
6: como lo comentas en la esquina? Eh, ¿o Calle Estrada? Uh -huh. No, no, él tiene su ojo clínico, de hecho él no quiere perder mucho el tiempo, me dice que me va a ayudar con unos peleadores y, y vamos a, a trabajar. O sea, por el momento ahorita estamos focando en las peleas, saliendo, yo creo que vamos a saber, va, va, va a tomar con unos dos peleadores para, para, para darles... Seguimiento Y ayudarlos a ser campeones del mundo también
3: Alfredo, regresa Miguel Berchel Se hablaba de que podría regresar contigo ¿Qué planes hay con, con el Alacrán?
6: Sí, de, de hecho Ha he estado entrenando en el gimnasio Hemos estado platicando Nosotros siempre quedamos bien Nunca quedamos de mal, mal, mal manera este, eh, Yo creo que En estos días o regresando yo a Hermosillo Ya nos sentamos y platicamos Que sigue o no, no, no sé qué, qué planes tenga él pero, pero igual Estamos muy bien nosotros
3: tu análisis, ¿cómo lo viste? En, la, en el peso ligero, lamentablemente una, una presentación con, con derrota, pero ¿qué sentiste, Miguel, eh, de, de ver a Miguel en este aspecto?
6: No, pues eh, mucha tristeza, ¿no? Claro, yo lo quiero mucho a él, este, no, eh, nunca lo quise ver perder, ¿no? Pero... Pues de este, eh, yo no puedo hablar de su, de su preparación porque yo no estuve ahí, yo soy, yo soy un preparado, soy un entrenador técnico táctico y, y, y de este, yo, mi, yo tengo unos aspectos, otros entrenadores tienen otros, entonces precisamente por eso nos sentamos, analizamos de nuevo, nos organizamos, si está de acuerdo, yo creo que vamos a hacer otra, podríamos hacer otra vez otra, man, otra mancuerna buena. ¿no? Trae todavía Pedro Campa? ¿está contigo la ruta? Sí, claro, de hecho, eh, todo el mundo me pregunta, él ahorita está con, con Manny Robles, no, pero está con mi equipo de trabajo también. Eh, estaba entre si se venía para acá o iba con los Spurs en Estados Unidos. Yo estoy con Gallo Estrada, Pedro comprendió, eh, igual, tenemos buena comunicación. Deseándole a Pedro y queriendo ganar porque somos parte del equipo y que Pedro gane esa pelea el 13 de agosto. primeramente Dios, yo sé que puede dar una gran sorpresa. Ya tiene bastante tiempo trabajando y ahora que es oportunidad, yo sé que no la va a desperdiciar. Alfredo, caballero, muchas gracias. Muchas gracias.
3: Alfredo Caballero, mi Charlie, que fíjate que dentro de todos estos cambios que ha hecho en el Caballeros Boxing, Jim, fíjate que también lo vi eh, delgado, lo vi trabajado, mi Charlie. ¿Cómo? Alfredo, caballero, ¿sí? No, oh, mi Charlie, fíjate que exacto, ya le perdió algunos kilos que todo, dentro de este campamento que están realizando muy cerca de la Ciudad de México, ahora no es Jiquipilco, ni siquiera tampoco el Centro Ceremonial Otomí, están apuntando para la zona de Morelos, me decía Alfredo Caballero, es donde están realizando este campamento para el posible regreso de Juan Francisco Gallo Estrada, finales de agosto, pensando obviamente que si se trae la victoria de ese reto, que posiblemente se habla de que sea en Hermosillo, o hay también eh, opciones de que se realice el regreso del Gallo Estrada, en la Ciudad de México estarían pensando en la trilogía con Román Colatito González pero recalcando lo de Alfredo Caballero ya buen en esto Picharri, ¿cómo ha cambiado Alfredo Caballero en algún momento? ¿Tuvo algunos problemas personales? y que al día de hoy, fíjate que el tiempo y las circunstancias han hecho que regrese hasta el mismo Miguel Berchel, lo que nos comentaba en esta plática, es que regresando del reto con el Gallo Estrada, se sentará a platicar con Miguel Alacrán Berchel, que ha estado en ocasiones entrenando ahí en el Caballeros Boxing Gym. Bueno, pues deseamos lo mejor
2: para Alfredo Caballero Perlo Flaco, es buena noticia Deseamos que sea por ejercicio Y por un mejor trabajo y un mejor futuro eh, Recibieron un golpe durísimo Con la doble derrota de Berchel Aunque una le pertenece Y otra evidentemente no, porque cambió de, de Entrenadores, y el Gallo Estrada Las manos, las manos siguen siendo una situación Complicada, siempre se lastima Y es lo que ha retrasado que él gane más dinero Y tenga más peleas, algo más en el tintero Querido Iñaki la plática con Juan Francisco Gallo Estrada, mi Charlie. No me, deja, no me
3: deja el gallo fuera de este ring, porque también platicamos con el Gallo Estrada. Ah. Justo de esto, mi Charlie. Justo de esto, prefiere el chocolate que el millón de dólares que le ofrece Jesse Rodríguez. Escuchemos justamente. Juan Francisco, tu visita al Consejo Mundial. ¿Qué representa estar
5: por aquí? ¿Qué, qué quiere Juan Francisco Gallo Estrada, gallo Estrada en el futuro? Eh, bueno, muy contento de estar aquí el martes de café, eh, si no me equivoco es mi tercer martes de café y pues muy contento ¿no? de estar aquí con Mauricio y con, con Rey Vargas, con todos los invitados, con la prensa. Eh, la verdad que muy contento, ¿no? tenemos entrenando un mes y dos semanas aquí en, en México, eh, todavía nos queda un mes y medio más y, y pues muy contento, ¿no? estamos enfocados ahorita y preparándonos para la pelea que viene próxima. Supuestamente tenemos fecha para el 27 de agosto, estamos eh, rival por confirmar, ...y pues eh, ya después de casi un año y medio sin pelear, ¿no? Oye, pero entrando al tiro de, de tu visita al Consejo Mundial... ...pues se va a conocer de que el AMB... Eh, ...dejas el cinturón del AMB... ...y en este caso tomas la línea directa por el verde y oro... ...sí, la verdad que... Eh, ...pues ya ya mi, mis promotores son los que decidieron, ¿no? Mis promotores son los que decidieron... Eh, ...dejar este, este título... Yo, yo, ...yo la verdad quería pelear le, le, con Joshua Franco... ...porque era el peleador mandatorio... ...y pues sería una gran pelea, ¿no? Pero pues ya... Ya los, los, los promotores decidieron eso y, y pues me quedo con el cinturón franquicia que, que la verdad estoy muy contento como Mauricio que siempre me ha apoyado, siempre, siempre he estado al pendiente y pues muy contento porque eh, estamos eh, planeando la pelea contra Román González, por eso que nos quedamos con este título franquicia Primero Román González en la línea
3: y después Jesse Rodríguez buscando ya ser el campeón del campeón de la, de la división o, o cómo planeas esta parte de Gallo?
5: Eh, primero Dios ganándole a Román González, eh, queremos buscar el, el título del AMB, que es el que vamos a dejar vacante contra Joshua Franco, y si se da primero yo ganando, buscar el, el, el título del CMB que trae Jesse Rodríguez, uh -huh. que es su hermano. Yo creo que sería una gran pelea y pues eh, es mi sueño no tener varios títulos eh, y si se puede los cuatro, qué mejor, ¿no?
3: Oye, ¿qué tal la, el peso Permosca? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo das? Eh, ¿Complicaciones? ¿Natural? ¿Cómo te sientes todavía en esta escala?
5: No, estoy muy bien, la verdad, muy, muy contento porque pues... La verdad es que nunca hemos batallado, ni cuando estaba en Peso Mosca batallada para Peso Mosca, subimos de Super Mosca y, y gracias a Dios, la disciplina, el nutriólogo, eh, la preparación que siempre hacemos, eso nos ha ayudado a dar el peso bien. Ilusión y fortalece que en el seno familiar cada vez va creciendo la familia, que en este
3: caso vas teniendo nuevas ilusiones, nuevas responsabilidades, Gallo.
5: Sí, no, aparte de, de responsabilidades, yo creo que es más motivación ¿no? lo, que, lo que me lleva a... A, pues a luchar día con día, a entrenar más fuerte, a dar grandes peleas y yo creo que eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que uno hace, ¿no? Eso lo hace por la familia y pues muy contento porque pues, ahora sí ya con mis cuatro hijos vamos a, a darle, pues ahora sí con todo, ¿no? Oye,
3: por este en el último round, me dice Alfredo que también ya tienes ojo clínico para estar en la esquina y estar visoreando y estar apoyando a jóvenes. ¿Cómo es esa faceta de Gallo Estrada que y cuándo le gustaría empezar a implementarla, es decir, de estar buscando nuevo talento y estar dando indicaciones?
5: Sí, de hecho desde ya empezamos, eh, pues ahora eh, hace tres semanas más o menos fuimos a Mexicali a llevar a dos, dos pupilos de, de, de mi entrenador y pues ahí estamos en la esquina, ¿no? Y pues igual ayudándole ahí con la experiencia que yo tengo tanto como peleador como como creo que es mi entrenador, pues ahí dos, entre él y y Germán León estamos en la esquina y, y pues estamos Ayudándoles a ellos, eh, como te digo con la experiencia, yo creo que ellos eh, se motivan. ¿no? Y si yo siendo campeón del mundo, pues ellos me miran y, y a veces hasta ellos mismos me invitan a sus peleas, vente para la pelea, para mi esquina. Y yo creo que esa es motivación para ellos. Hoy ya viviste dos capítulos
3: con, con Román, ahora va, eh, próximamente esta trilogía. Hablando de trilogías, tu opinión de Canelo Golovkin, ¿cómo se vive una trilogía?
5: Sí, vete, yo creo que si se da primero de noviembre y diciembre contra Román González sería una otra gran pelea, no la primera, la segunda no fue la excepción, yo creo que la tercera va a ser mucho mejor y pues para no dejar dudas, ¿no? eh, ahora con Canelo y Golovkin yo creo que va a ser otra gran pelea. Yo creo que Canelo debe ganar sin problema y pues va a ser una gran pelea también.
2: Bueno, pues ahí están las palabras justamente Juan Francisco de Gallo Estrada. Tendremos mucho más detalle de él. Qué importante escucharlo. Y saber lo que representa para el mundo del boxeo este mexicano, que sin duda alguna es uno de los mejores en su categoría. Y bueno, pensando pues sí, un millón de dólares. Yo creo que ya los acumuló en ganancias, no? Por lo menos uno o dos, no? Por lo menos en toda su carrera deportiva.
3: Cierto, Charlie, y es que yo creo que es el tabulador mínimo que está pidiendo con Francisco Gallo Estrada para las siguientes peleas y que en este caso sabe que con Román Chocolatito González en esta trilogía, mínimo dos, dos meloncitos, ¿eh? dos meloncitos de verdes, mi Charlie, pueden ganar ambos boxeadores. Se habla de que tiene una muy buena venta y que han estado calentando el combate, pero lamentablemente por los temas de lesión del Gallo, por los temas de, que, de los contagios por parte del chocolate y también del Gallo Estrada, entonces no se ha dado esta trilogía pero todo apunta, todo apunta que será a finales de este año cuando Chocolate y Gallo estén por tercera ocasión
2: intercambiando golpes. Bueno, pues ahí está entonces.
3: Oiga, ¿a ¿usted le va al Barcelona?
2: No, mi Charlie, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo lo voy al Madrid. Yo lo voy al Madrid. No, oh, al Real Madrid. Bueno, le tengo que Ajá. decir que el famoso Inter de Miami le acaban de meter cinco pepinos y va al minuto 70. O es sea, una <risa> cosa espantosa. Pero bueno, esa es información, información que duele para los culés. O los culers, como ahora se puso... Usted? usted? también <risa> le va al Barcelona? No, no, ¿qué pasó? Ah, ok, ok, ok. No me, no me pinte esa camisa. Yo le voy <risa> a los gloriosos Pumas, nada más. Los demás Muy me bien. quedan guangos. Bueno, este, <risa> vámonos prácticamente, querido Iñaki. Le mando un gran abrazo. Nos mantenemos en contacto en los perfiles del mundo del boxeo. Abrazo.